0: Boa noite a todos, Boa noite. os presentes e os que estamos assistindo de casa também. É sempre uma alegria para a gente vir aqui falar e é uma oportunidade a gente aprender mais, né? A gente vem falar justamente do que a gente está precisando de ouvir e a gente aprende muito preparando esse estudo para trazer para vocês. Um, quando falamos de dimensões da vida espiritual... Para muitas pessoas, ou talvez, quem sabe, até a maioria das pessoas, existem muitas questões ainda não respondidas com relação à existência dessa vida, dessas outras dimensões de vida espiritual. E se elas existem, como elas são? Então perguntas que para nós, espíritas, talvez possa parecer um pouco é, óbvias, ou a gente já tenha respondido ela tantas vezes, né? Para algumas pessoas, são perguntas ainda não respondidas. Por exemplo, para onde você vai? Como a mensagem que a, que vocês, que a, a Flávia Leu acabou de falar, né? Para onde você vai? O que você acredita que existe além dos portais da dimensão que nós conhecemos? Haverá outra dimensão que nos possibilite continuar a vida? Se há, como seria a vida nessa outra dimensão? O que nós faremos lá? O que acontecerá conosco? Haverá um tribunal de julgamento de nossas faltas e méritos? Então, para nós, parece muito óbvias, mas eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conversar com umas pessoas que não acreditam em nada que exista depois da morte. E... Aqui nos Estados Unidos, principalmente, no Brasil, a gente vê as pessoas ter muita ligação com a religião, né? Mas nos Estados Unidos é mais fácil a gente... É mais comum a gente encontrar a pessoa que responde para a gente assim, olha. Não sei porque não tem como saber, nunca ninguém voltou para contar. Vocês você já, já tiver essa resposta, eu já tive mais de uma vez. Já vi pessoas na televisão, pessoas inteligentes, né? Cultas né? na televisão dando entrevistas e dizendo isso. Não sei, ninguém voltou para contar. E é interessante porque, há uns anos atrás, eu comecei a ter uns sonhos muito recorrentes, que eram muito semelhantes. E eu fiquei muito encabulado com aqueles sonhos. Porque no sonho, eu estava no plano espiritual por algum motivo, era sempre uma coisa diferente, não era a mesma coisa, não. Mas o padrão era o mesmo. num determinado momento, eu perguntava para a pessoa que morava lá, como que é a sua vida aqui, o que é que você faz? Eu acho que eu já contei para alguns de vocês essa história. E a pessoa ficava olhando para mim. E eu falava, por que ela não responde? E parecia que era uma pergunta inapropriada. E eu acordava logo em seguida. Todas as vezes era o mesmo sonho. Foi umas cinco vezes. Espaçadamente eu tive o mesmo sonho. E eu fiquei encabulado com esse sonho e comecei a pesquisar. Eu falei, engraçado, vou pesquisar. A gente sabe um monte de coisa, né? Que é sobre a vida do outro lado. Mas tem um monte de detalhe que de repente escapa nossa, nosso conhecimento, a coisa prática, né? Porque a minha pergunta para essas pessoas que estavam lá era a coisa prática do dia a dia: como que é a sua vida aí? Eu lembro que um, um desses sonhos foi com a minha irmã que desencarnou. E eu perguntei: mas como que é a sua vida? O que você faz? Eu queria saber o que eles fazem durante o dia. Se, se vida espiritual é só ajudar a fazer caridade, inundar ou resgatar os outros, o que, que é a vida espiritual? E eles ficavam olhando para mim, como se eu tivesse feito uma pergunta inapropriada. Eu nunca entendi o sonho. Eu acho que era para poder eu pesquisar mesmo. Então, eu fiz uma pesquisa, assim, durante alguns anos eu tenho pesquisado, e eu não fiz essa pesquisa com o intuito de preparar estudo, nem de preparar palestra, nada não. Foi uma coisa realmente que eu queria saber, eu queria, eu estava com sede de saber. Mas uma coisa que me surpreendeu nessa pesquisa que eu fiz, eu vou, eu vou trazer para vocês hoje. É que... As revelações sobre a vida do plano espiritual é um evento mundial. Ele não foi iniciado em nosso lar. Não foi. E não é exclusividade do Brasil e muito menos da doutrina espírita. E aí o que me fez pensar é que essas pessoas que respondem assim devem estar vivendo no outro século, porque, como vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, médiums trazendo através dos Espíritos, ou vice-versa, né? mensagens contando detalhes de como é a vida no plano espiritual, já vem vindo desde o século XVIII. Não é nem no XIX, é XVIII. Ainda que de uma maneira rudimentar. Certo? Mas assim, em favor dessas pessoas, eu ainda tenho que considerar uma coisa. Que a história ela não tem sido muito justa com, a, com as informações que são, que são recebidas do plano espiritual. Uma coisa muito fácil de a gente perceber, por exemplo, se vocês forem no Google e colocá-la na, uh, na, na, na coisa de busca, colocá lá, mesas girantes, as mesas girantes, por exemplo, que foi um, um evento muito, uh, que chamou muita atenção na época, né? Você só vai encontrar site espírita falando sobre isso. Só vem coisa espírita. Se você colocar em inglês, The Turning Tables, você vai, você vai encontrar de cara o sucesso da Adele, né da cantora Adele, ou então sobre aquelas mesinhas que você colocava, colocava as nossas avós, né colocava em cima da mesa assim que gira, você coloca a comida e gira assim, que o outro pegar do outro lado. Chama aquilo de spinning tables. Então são mesas girantes. né É a única coisa que a gente encontra. E alguma coisa do espiritismo ou do espiritualismo. Então a história simplesmente esqueceu desse evento. As gerações de hoje não conhecem. Então, a gente percebe que o mundo ele se negou a guardar na lembrança essas coisas para transferir de geração para geração. As religiões, como, por exemplo, o espiritismo e o espiritualismo, que estão ainda carregando essa tocha né, de, de trazer essa informação ainda. Mas, enfim, sendo um, um, um fenômeno de amplitude mundial, é, contrariando as pessoas que dizem que ninguém voltou para contar, nós encontramos um site que se chama Life on the Other Worlds, a vida nos outros mundos.com. Ele é em inglês, tá? Pessoal do Brasil que tiver conhecimento do inglês quiser dar uma olhada, muito interessante. Esse site ele traz a literatura sobre as revelações do plano espiritual que começam em 1758 e vão até 2012. Tá? Eu trouxe para vocês alguns aqui. Vocês podem ver até aqui, ó na próxima página. O terceiro livro, o Livro dos Espíritos, só que eles colocaram a data errada, eu acho que eles copiaram do, do de cima, eu acho que foi um erro de digitação. Inclusive, o Livro dos Espíritos está ali. São livros trazidos, por, na maioria deles, por médiums é, a respeito de, uh, de como é o mundo espiritual. Tá, eu trouxe para vocês darem uma olhada a quantidade de livros. Então eu não trouxe até 2012, não, porque são páginas e páginas e páginas e páginas. Aqui eu vou trazer só até, dois, até 1920 e pouco, só para vocês terem uma ideia. Até 1920, olha, a quantidade de livros em inglês sobre pessoas contando. Claro que nem todos os livros eles são tão claros e específicos era, um, era um, um tempo ainda em que a informação do plano espiritual estava sendo uh, gradualmente permitida chegar até nós. Então, os primeiros livros, por exemplo, há, há alguns livros que são muito abstratos, alguns são um pouco uh, confusos até, às vezes alguns são difíceis de ler, porque são falam muito e, e diz pouco, né? mas tem outros que são bem claros e específicos, como foi o caso do Nosso Lar. Então, tem mais até 1923, ó. Vou parando por aqui. Eu queria mostrar para vocês como é o site, se vocês tiverem a curiosidade e quiserem ler algum desses livros. Esses livros estão no site online, tá certo? Então vocês podem ir lá e clicar. Tem tá vendo duas setinhas ali embaixo? Aquelas duas setinhas, o pessoal de casa está vendo aqui, não? Né? Não. Uhum. Tem duas setinhas que você passa as folhas para frente e para trás. Você clica para lá, ela passa como se fosse um livro passando a folha. E a maioria dos livros é o original. São livros antigos, não é um, um, um PDF. É o livro mesmo que foi escaneado. E aqui, assim, tem um, um, um headphonezinho aqui no, 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 no canto ali, em que se você clicar nele, aquela parte que fica azul, ela começa a ser lida para você. Então, é um audiobook ao mesmo tempo. Todos eles são assim. Alguns livros, eles não tinham o livro, então tem o link para o Amazon para a pessoa comprar no Kindle ou o que seja que tem lá. Mas eu quis mostrar o livro dos Espíritos com a curiosidade de que esse livro ele é datado de 1927 e ele pertenceu à Biblioteca Médica de Boston. Eu fiquei pensando, o que esse livro estava fazendo? O que os médicos estavam fazendo com esse livro lá em Boston? 1927, olha que interessante. Está vendo lá o carimbo? É um carimbo, também tá vendo? Abril 29, 1927. Aí vai passando né, para outras de mão em mão, até chegar nesse website eles colocaram à disposição para a gente. Tem um outro li outros livros também que a gente observa aqui, os assuntos que tem neles, ó, o plano astral, por exemplo, que fala dos cenários, habitantes e o fenômeno, são três partes, né? muito interessante também, é datado de 1900. Esse livro tem uma parte, muito ele é muito interessante esse livro, The Dead Have Never Died, O Morto Nunca Morreu, é até engraçado o título. Eu vou ler só um pedacinho para vocês, para vocês verem o que eles já estavam falando em um livro que é datado de a sua publicação de 1917 ele era um livro de perguntas e respostas. Tipo assim, um capítulo era uma pergunta a respeito à pergunta que eu tanto fiz. O que vocês fazem na vida de vocês diariamente? Então a resposta, eu fiz uma tradução aqui, né? porque é, ele está em inglês. Então vou ler só um, um trechinho, dá, depois vocês vão lá e leem o livro, porque é muita coisa. Ah, o, o capítulo é vida diária. Fala assim, o insano parte da vida terrena ainda é insano. E incontáveis números de pessoas são necessários para cuidar deles e dar a eles tratamento apropriado para restaurar o equilíbrio mental. Aos os trabalhadores, hein? Nós temos casas onde a relação familiar continua, onde cada espírito membro busca iluminação. A lei da atração é uma força dominante. Temos grandes salas de palestras e professores. A única forma do habitante da Terra ser feliz é sendo caridoso e bom. Ai, eu Lema da doutrina, né? Fora da caridade, não há salvação. Fazendo o um mundo mais feliz. A única riqueza que o homem pode levar para o túmulo é aquilo que ele dá antes de chegar até ele. Então, a gente seguindo mais um pouquinho, né? Para um pouquinho de curiosidade aqui da gente. Tem esse livro, A Vida Além do Véu. Aí vocês veem que o título dele está em português, né? No website não está, está em inglês. Mas a Feb fez a tradução desse livro e publicou esse livro. Ele é, ele é do reverendo desencarnado, logicamente, né, Owen. E uma das, uma das uh, partes desse livro, que é um livro também bastante claro sobre como, é, como são as cidades do plano espiritual, vou ler um trechinho para vocês verem. Fala assim, à medida que caminhamos em, em direção à cidade, isso era um grupo que, que ia em vários locais fazendo assistências, trabalhos assistenciais. À medida que caminhamos em direção à cidade, havíamos visto pessoas trabalhando nos campos e muitos edifícios, evidentemente não residenciais, mas erigidos para algum outro propósito. Agora que estávamos dentro dos muros da cidade, os muros do nosso lar, né? Podíamos ver a perfeição dos edifícios e da jardinagem. Cada edifício tinha um jardim típico para combinar com suas cores e formas. Olha, só parece que a gente está lendo nosso lar, né? Seguindo adiante, esperamos por alguma sinalização quanto ao nosso destino e a nossa missão, já que nessas ocasiões uma mensagem é sempre enviada na frente, assim os visitantes são esperados. Então, eu trouxe para vocês só um, um gostinho, um pedacinho de dois livros, mas são vários, vários que falam sobre isso. Tem um livro muito interessante também, eu trouxe para você, vocês o prefácio dele, que, o glossário dele, que vocês verem os temas que são abordados que é um livro de um padre que desencarnou em 1915 e voltou uns 20 anos depois para contar como é o plano espiritual onde ele está. E ele conta detalhes da roupa que ele está usando, do chão que ele está pisando, de quando eles vão no, no que a gente conhece como umbral, como que o solo vai mudando de, de, de qualidade, de cor e a grama vai ficando menos verde, daí a pouco começam as pedras, do jeito que a gente ouve né, nos livros espíritas. Vai contando também ali uma parte muito interessante, como que eles constroem, eles precisavam de, de ampliar uma biblioteca e eles contam como que os engenheiros vêm e fazem o trabalho, Eu não vou contar para vocês vou deixar vocês curiosos então, fala sobre a música as ocupações, as crianças no plano espiritual e é um livro que foi publicado um ano depois de Nosso Lar é de 1940 aliás, ele, ele vem em três séries ele vem em três séries. Um foi um ano antes de Nosso Lar, em 1954. O segundo foi em 1956 e o terceiro, em 1959. Então a gente não pode nem dizer que ele leu Nosso Lar e inventou, porque foi publicado um ano antes. Nós, espíritas brasileiros, né, que não temos acesso a toda essa literatura enquanto moramos no Brasil e não conhecemos a língua inglesa, a gente ainda assim tem um privilégio muito grande, que eu considero ainda maior do que as pessoas que têm acesso a essas informações. Que é o fato de que, para nós, brasileiros, e principalmente espíritas, essas informações elas chegaram com uma roupagem diferente. Porque elas vêm para nós como informação para o nosso cérebro, mas, ao mesmo tempo, elas vêm traduzidas para o nosso coração porque são experiências daqueles que aqui estiveram, passaram por dificuldades e vão contar para nós o que aconteceu a partir da forma como eles viveram. Então, a gente eu acho que a gente tem um bônus com relação a isso. Porque a gente pode, através da experiência deles, a gente fazer também a nossa transformação. Enquanto os, os, esses livros, a maioria deles, são informativos e que dão muita esperança e que acendem muito o desejo das pessoas de acreditar em algo maior, não traz essa experiência que a gente tem em livros como a coleção de André Luiz, em que ele vai em diversos tipos de casos vividos aqui na Terra, no plano espiritual, Memórias de um Suicida, os livros de Edivaldo. São tantas, a nossa literatura espírita é tão rica em termos de ensino moral que eu considero realmente para nós brasileiros um, um privilégio, um bônus a gente recebeu uh, com respeito a essas informações sobre o plano espiritual. Então eu gostaria de falar de algum desses livros, tá bom? É, que a gente recebeu no Brasil. É, eu coloquei os anos aqui para vocês terem uma já noção de que eu vou pular muita coisa, não, tô, não coloquei todos os livros, vou colocar uma, umas referências, tá? E eu vou começar com o, o Céu e o Inferno, porque o Céu e o Inferno, ele não é um livro brasileiro, mas ele foi traduzido em português para a gente. E ele tem esse objetivo. São, são entrevistas com espíritos que desencarnaram em situações felizes, medianas e infelizes. Então nós temos, através da experiência deles, uma informação que é muito valiosa, para que a gente possa pautar a nossa vida aqui na Terra sabendo o que pode acontecer no futuro com o que a gente faz no presente, né? Nos três aspectos, tá? Não é só no, não é só no mal não, tá, gente? No aspecto bom, hoje mesmo, no nosso estudo Céu e Inferno, né? A gente tem uma, tinha um relato de uma de uma mulher que estava muito feliz no plano espiritual pelo tipo de vida que ela teve. É, tem os medianos, que não são nem felizes, nem felizes, e tem os que realmente se dão muito mal, porque tomam decisões muito erradas, né? E vão por caminhos muito difíceis. Então, é o primeiro livro que eu gostaria de destacar, que fala pra gente do plano espiritual, não em detalhes ainda, porque eles não contam. É interessante a gente estudar no livro, né? Eles não contam. Às vezes a pergunta é feita assim... E como é que é a vida aí eles vão? A vida é feita de alegrias ou tristezas dependendo. Não contam. Parece que não estava na hora ainda. Parece que precisava de, de dar um tempo ainda, né? Mas as informações morais que eles trazem não tem não tem, é, não tem é, como medir, né? O segundo livro que eu vou trazer não é o segundo publicado, mas é... Eu gostaria de colocar Memórias Suicidas antes do Nosso Lar, porque... Ele foi um livro que foi começado a ser escrito em 1926, quando a Ivone Pereira, ainda bem jovem, lá numa cidadezinha pequena de Minas Gerais, começou a receber visitas de vários espíritos suicidas, considerando que ela também tinha a mesma carga kármica, né, vamos dizer assim, do suicídio, e com a mediunidade dela, então, seria intermediária deles. E teve um que foi muito constante, né, insistente, e ela acabou escrevendo as memórias dele que estavam é, sobre o que ele passou após o suicídio. E a gente já, já até falou isso aqui outras vezes, que o livro não foi publicado imediatamente, nem foi muito aceito pela FEB, porque eram muitos assuntos ainda não trazidos pelos espíritos, né? Era muita, coisa, muita novidade. E uma outra coisa também é que o, o Camilo, Castelo Branco, ele era muito prolixo, ele falava muito, e, e às vezes nem dava o tom de moralidade que era necessário dentro da didática espírita. Então foi preciso toda uma. toda uma revisão com a, com a assistência do Leão Denis para que o livro chegasse no formato que a gente conhece hoje, pudesse ser publicado pela FEB. E, ter, e realmente é um livro maravilhoso, eu considero o melhor livro que eu já li na minha vida inteira, na minha curta existência. Então, ela publica o livro em 1955. Então, em 1944, vem o nosso lar, contando agora, sem é, reservas, né, o que é a vida no plano espiritual. Os dois aspectos, o lado bom e o lado ruim. E com ele vem toda uma coleção né, de André Luiz, que vai aprofundando cada vez mais no assunto, trazendo várias... Várias visões, várias facetas do, da vida no plano espiritual. Então é um livro realmente que é, ele é o livro obrigatório para quem começa no Espiritismo, né? Em 1949, a gente recebe um presente. Sem contar os espíritas que participaram da... com Kardec, lá na França, da Sociedade Espírita de Paris, sem contar eles, porque eles, eles, algum deles voltou para contar, mas não contou detalhes. Eles só contaram que estavam bem e que o Espiritismo era um bom caminho, e reforçaram e tal. Mas, sem contar eles, é, Frederico Figner é o primeiro Espírita que volta para contar como é o desencarne de um Espírita. De um Espírita, hein, gente? Um Espírita. Não quer dizer que esse é o padrão espírita da desencarnação, não, Deus me livre. Porque ele teve alguns probleminhas que depois, mais para frente, eu vou falar um pouco, e não foi da forma como ele imaginava que ia ser o desencarne dele, né? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho, porque é muito rico, o livro é imensamente rico, mas foi um presente porque, pela primeira vez, alguém que estudou a doutrina espírita e ele era uma pessoa muito caridosa, muito trabalhadora, ele chegou a ser vice-presidente da FEB, tesoureiro da FEB, ele recebia lá é, é, receitas para as pessoas pobres, e, e ia, ia dar às pessoas, ele era uma pessoa que não parava, e mesmo assim ele teve uma surpresa, que a gente vai falar dela daqui a pouco, no desencarne dele, mas é como eu disse, é, uma, é um, um, um exemplo, né? Mas uma coisa que a gente observa no, lendo o livro, Uh, voltei, eu observei e vou passar para vocês, que a gente observa em outros livros também. É que o livro espírita ele tem três aspectos. O livro comum, ele tem, ele tem letras, né? ele tem parágrafos, e formam os capítulos e as páginas. O Espiritismo tem um pouco mais do que isso. O Espiritismo tem a letra, o capítulo, o parágrafo, mas o Espiritismo também tem, o livro espíritas tem as entrelinhas e tem a luz que emana deles. Tem um livro que está aqui na frente, depois eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó, a fita, depois eu volto, que o rapaz é um, um desencarnado da que frequenta a União Espírita Mineira de Belo Horizonte. Ele conta que quando ele volta à União Espírita Mineira como espírito, quando ele atravessa a biblioteca, que é bem em frente, os livros estavam emanando luz. E ele sentiu a vibração dos livros. Depois disso, depois que eu li isso, toda vez que eu passo ali, eu respiro. Pá. Ah... Deixa eu ficar aqui um pouquinho. <risos> então, o livro espírita tem essa característica de ter uma luz também. Né? Então, não se assuste de se sentir inspirado quando você lê um livro espírita, porque não são só as letras. Né? E as entrelinhas dos livros espírita são muito interessantes também, porque, veja bem, a gente vai no Voltei, e no Voltei eles perguntam para Fre o Frederico, acho que o Frederico Figner mesmo que faz a pergunta, ele pergunta assim, todas as pessoas... Tem o mesmo deslumbre das coisas espirituais quando chegam no plano espiritual? Ou seja, depois que a morre, chegou lá, acordou, olhou e viu, as todas as pessoas têm o mesmo deslumbre? E a resposta é, muitos encontram-se tão ligados aos interesses terrenos que as visões não se modificam de pronto. Exemplo, aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aí eu falo, ah, engraçado, eu tinha percebido isso no livro Memórias do Suicida. Só que não estava escrito, é só... Quer dizer, estava escrito... Mas a gente só vai percebendo à medida que a gente vai lendo. Não é uma coisa assim, falada pra gente. Oh, isso é assim, assim. Não. Por exemplo, eu acho que eu já coloquei esse caso aqui, mas foi no estudo, não foi na palestra não, vou colocar de novo. Os espíritos suicidas no livro estão no vale suicidas. Vocês lembram a descrição desse vale? O chão é como uma lama fétida, viscosa, tá certo? Eles estão empapados em, em elementos é, viscosos, sujos, às vezes é, sangue jorrando do ferimento que eles têm. Então, vocês imaginam a situação do indivíduo. Quando o comboio chega para resgatá-los, eles vêm num carro branquinho. Eu fiquei, quando eu li, eu fiquei pensando assim, mas peraí, por que, que o carro é branquinho para entrar nesse lodo? Aí, quando eles resgatam e levam esses, essas pessoas nessa condição para dentro do veículo, as poltronas são branquinhas, lembrando uma coisa parecida seda. E aquilo eu fiquei encabulado. Falei, caramba, tem, tem uma mensagem aí. A gente vai lendo o livro, quando chega lá no final do livro, quase, eles estão numa sala, é, numa escola, que eles vão, eles fazem vários cursos lá no, no, na colônia de recuperação para onde eles vão. E depois de já terem estudado muito, aprendido, passado pelo aquele doloroso processo de auto-descobrimento em que eles voltam eles no passado e tal eles já tinham é, adquirido a estabilidade é, é, espiritual e tudo tem um dia que eles já estão se sentindo melhor e eles saem de uma dessas classes e quando eles chegam lá fora eles observam que antes a paisagem quando eles chegavam lá descreve assim a colônia parece um castelo medieval a se perder no horizonte é, Ladeado por uma, uma planície nevada. Né? Então eles sentiam um frio danado. E quando eles saem dessa sala, eles começam a observar um jardim florido, tudo diferente em volta deles. Aí a gente fala: Ah, então é isso, tá vendo? Não é que as coisas sejam assim, eles estavam vendo as coisas assim. Aí eu fiquei pensando, quanto de realidade será que existe naquele Vale dos Suicidas e quanto é de, da mente deles que estão vivendo aquilo. Né? Ou de outra forma, eles não levariam um carro branquinho com protonas branquinhas para resgatar a gente que vive na lama né? a gente vai percebendo nessas entrelinhas como que funciona o plano espiritual como é a realidade do plano espiritual e nesse livro eles vêm perguntar exatamente isso todas as pessoas têm o mesmo deslumbre? não muitas enquanto se estão ligadas ao interesse terreno que as visões não se modificam de pronto então os livros espíritas são assim cheios de entrelinhas né <risos> A gente tem que ler prestando atenção e, e sempre com o pensamento ligado, porque sempre tem uma mensagem que está ali por trás daquela, daquelas frases que a gente está lendo. Bom, o próximo livro que eu vou mostrar para vocês, eu tenho que fazer uma introdução. Tá bom, <risos> nos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, aconteceu a eclosão do movimento Jovem Espírita, do qual eu tenho o imenso privilégio de ter feito parte, pelo menos um pedacinho dele, na minha cidade. Então, era uma época em assim, que as mocidades as espíritas estavam se organizando e que a gente tinha encontros fantásticos. Os encontros tinham sempre mais de 100 jovens, a gente tinha um encontro no carnaval que ia de sexta-feira até a terça-feira, para que os jovens não ficassem na rua durante o carnaval. E era estudo atrás de estudo, eram quatro, cinco estudos por dia, palestra à noite, e a gente adorava, a gente adorava. Livro dos Espíritos, obras básicas. Tinha um encontro da Semana Santa, que a gente ia para o colégio, ficava internado na quinta-feira até o domingo, aí já eram os adultos com os jovens, mas 70% eram jovens. E no fim do ano tinha um outro encontro, que era na época de finadas, que era, esse era um encontro só de jovens mesmo, inclusive o Raul Teixeira ia lá fazer o um encontro. Então o movimento estava muito é, eclodindo naquela época mesmo. Né? E a gente se lembra, eu gostaria até de contar aqui, que havia um rapaz, é, eu entrei na mocidade, foi no início dos anos 80, e eu não cheguei a conhecer pessoalmente esse rapaz, mas o pessoal da mocidade que eu convivia, eles chegaram a conhecer ele inclusive tinha participado de um encontro que eu participei, mas eu não tinha, não tinha contato com ele, não sabia quem era ele era um rapaz de uns 17, 18 anos de idade e ele estava brincando com o irmão dele na casa onde ele morava e eu não sei o que aconteceu ele caiu e foi de encontro à porta que era de vidro a porta da, da sala a porta da frente era de vidro eu espero que a família dele não assista essa palestra e não sinta mal por eu estar contando ela aqui é, ele bate na porta de vida então e corta a veia horta e não tem tempo de, de, de recuperar, né? de chamar um, uma ambulância nem nada, ele morre ali mesmo ele desencarna e no próximo encontro que a gente teve os médiuns falaram que viram ele lá com o pescoço enfaixado e tudo, né? os médios videntes e ele inclusive escreveu cartas para a mãe dele, psicografadas e tudo, contando que no momento da morte, quando ele ele tem o pescoço cortado começam a passar na cabeça dele cenas da Revolução Francesa, em que ele estava decapitando pessoas. Então, dentro desse movimento, dessa disso que estava acontecendo, desse movimento da mocidade, foi lançado esse livro em 1993, vocês devem conhecer muito bem, né? O livro Violetas na Janela. Né? Alguns adultos não se sentem muito à vontade de ler porque ele é um livro direcionado aos adolescentes, aos jovens, né? uma linguagem bem adolescente contado por uma menina adolescente, que trouxe quatro livros, O Violeta na Janela, O Vivendo o Mundo dos Espíritos, O Voo da Gaivota e A Casa do Escritor. E em, em, em que ela conta, dentro da linguagem dela, todos os detalhes que André Luiz conta dentro da linguagem dele, sobre o plano espiritual. O que fez com que muita gente... o é, Fez com que esse livro fosse, para muitos jovens, o primeiro livro espírita que eles leram então foi um livro que teve uma vendagem eu acho que só superada mesmo pelos livros de André Luiz inclusive teve peças espíritas né, sobre ele com profissionais e tudo é, mas uma coisa que eu queria destacar desse livro é o seguinte é, esse livro, ele não aconteceu assim de imediato, não foi um projeto que foi feito de imediato a Patrícia, né que escreveu esses livros através da tia dela ela tinha uma ligação já em vida com a tia, que era médium. E ela, então, voltou e começou a contar para a tia para escrever para os pais dela o que ela estava passando lá, que ela estava bem, mandar o recado para os pais e tudo. E, com o tempo, então, surgiu a, o livro. Né? Passou aquelas aquilo tudo que ela estava contando, eles resolveram, então, que poderia ser um livro. Mas o interessante é que recentemente, já em idade bem avançada, a Vera, Luzia, a Vera Lúcia Marinzek que, que é a psicógrafa dos livros, ela estava contando que uma vez ela falou para a Patrícia assim, que que era interessante porque esse livro tinha ajudado muita gente, muitos jovens. Aí a Patrícia, então ela disse que a Patrícia disse para ela que não era bem assim, que o livro ajudou muito mais aos desencarnados do que aos encarnados. Ela falou, mas como assim? Ela falou, é porque os pais estão entendendo melhor o desencarne dos filhos e estão deixando os filhos seguirem mais em paz agora. Então tem muitos espíritos jovens sendo beneficiados no plano espiritual pelos pais que leem os livros, o livro. Né? Então é uma curiosidade interessante. Uh, eu trouxe para vocês ver, inclusive, que ela não é uma figura fictícia e nem foi modificado o nome dela. Esse é o túmulo dela lá na cidade de São Sebastião do Paraíso. Está escrito ali Patrícia Braghini a data que ela, que ela desencarnou, 1986. E aqui, assim, o pessoal de casa vai ver aqui embaixo, assim, ó. aqui, assim, é, está a frase que no livro ela fala que o pai dela escreveu no túmulo dela. Essa imagem é uma imagem muito rara de, de conseguir. Eu consegui, ela vou te, eu vou confessar para vocês por quê. Porque eu estava cismado com isso. Porque eu falei, uma, ela, quando ela fala no livro assim, meu pai escreveu no meu túmulo essa frase, eu falei, tem que estar na internet, tem que estar, senão não é verdade. Fui lá no Google não achei. Aí eu fiquei cismado. Falei, caramba, como que uma coisa dessa não está na internet? É impossível, é impossível. Aí, muito tempo depois, eu fazendo essa pesquisa novamente, encontrei um blog onde a pessoa era muito é, incrédula e estava questionando a veracidade do livro e a existência da Patrícia. Então, uma pessoa da cidade dela, de São Sebastião do Paraíso, falou, olha, eu, eu, uh, eu conheço a família da Patrícia, eu fui na casa deles, eu vi a foto dela, mas eu não pedi a família em respeito à privacidade deles. Mas ela existe sim, tal e tal. E aí ele coloca um link de um vídeo, uma reportagem de televisão sobre o Dia de Finados, na cidade de São Sebastião do Paraíso. E nesse vídeo, eles vão falando sobre uh, o Dia de Finados, entrevistando pessoas dentro do cemitério, e fala assim: ah, esse cemitério tem pessoas famosas que estão enterradas aqui. Eram três, as outras duas eu não lembro. Mas uma delas é a Patrícia, autora do livro, Violetas na Janela e tal. E aí mostrou todo mundo dela rapidamente. Isso aqui é uma imagem de vídeo que eu frisei e fiz a cópia. Tá? Mas não existe a foto na internet. Isso é realmente uma, é uma imagem de vídeo. Enfim, vamos adiante, né? Em 2003, aí a gente. Eu tô pulando aqui os livros do Divaldo, do Raul, tá? que são livros riquíssimos de informações sobre o plano espiritual. Mas eu tô ficando mais em detalhes bem práticos, né? Em 2003, a Vera Lúcia que nos dá outro presente, que é o livro Flores de Maria, que é uma menina de 12 anos que desencarna e agora numa linguagem ainda mais infantil, contando como é a vida dela no plano espiritual. E. Em 2004 ou 2020, eu não consegui descobrir se o livro de 2000, foi escrito em 2004, publicado em 2020, eu não consegui resolver essa questão. Então, eu coloquei as duas datas. Um companheiro, da, da, da frequentador da União Espírita Mineira, de Belo Horizonte, desencarna. E ele vem, através do médium Wagner Paixão, trazer para a gente as informações de como é, como foi a chegada dele do outro lado que ele viu. É outro, outro livro interessante também, porque é um espírita contando. Né? imagina um de nós aqui um dia desencarnar e poder voltar para contar, né? ia ser legal a gente ouvir do, dos próprios companheiros que a gente conheceu, então o pessoal da, da União Espírita Mineira teve esse presente, de receber de um companheiro deles informações, e são muito interessantes as informações que ele passa nesse livro. É, eu acho que eu até trouxe um, um pedacinho para mostrar para vocês aqui. Não, eu vou, depois eu falo. É um, é um pedacinho mais, um pouquinho mais para frente. É, então, assim, a gente observa que a litera, dentro da literatura, da literatura riquíssima, né, que nós temos, é, isso é, é é muito pouco para representar tudo que nós temos, né? É uma literatura riquíssima em termos de moral, de de ensinamento de vida. É, por isso essa esse bônus para nós brasileiros que nós recebemos. Uma outra coisa que eu trouxe é a título de curiosidade, e aí a é curiosidade mesmo, porque não é um livro psicografado, não é um livro de mensagem, mas é um livro de pesquisa, que foi publicado em 1921. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. O Trabalho dos Mortos. Alguém aqui já ouviu falar? O autor chama-se Nogueira de Faria. Ele é um livro, eu vou ler aqui para vocês, tá? Aliás, o que eu, o que eu preciso de ler para vocês está aqui. É um livro de documentos divulgados na imprensa ou registrados em atas referente aos fenômenos mediúnicos observados pelo senhor Eurípides Prado, obtidos graças à mediunidade de sua esposa, senhora Ana Prado, reunindo preciosa documentação e cerca de 50 ilustrações. Essa gravura, por exemplo, é uma fotografia obtida às 3 horas da tarde, dia 25 de março de 1921 pelo maestro Bolzio. Vê-se distintamente o corpo de um fantasma, né? Que eles colocam, todo transparente, dava nas sessões o nome de evangelista. Eu fiquei pensando assim, já pensou se o mentor aqui da casa um dia deixasse a gente fotografar ele? Hein? Ou, ou pelo menos aparecesse materializado? Que coisa, né? Além do seu vulto, a sombras luminosas em diversos pontos da chapa. Eu tive a curiosidade de ler um pouco esse livro. Isso é uma época, gente, 1921. Vocês verem ele descrevendo como foi a experiência, ele fala assim, o espírito apareceu, materializou e a gente teve que carregar a pólvora, eles tinham coisa de pólvora para tirar o negócio, eles se carregavam com a pólvora, tiravam, aí tinha que carregar com a pólvora de novo. Imagina, era uma época que não tinha Photoshop, não tinha, era uma época que os espíritos faziam isso com prazer, porque não há como negar, não, não tem como dizer que isso é uma, uma foto forrajada. E aqui nesse trabalho, eles apresentam 50 fotos, não é uma ou duas, são 50. Tem uma foto de um moço dentro da. Eles fizeram uma jaula para ele, para provar que ninguém estava entrando ou saindo. E ali o espírito manifesta para fora da jaula. Tem mãos feitas em cera, que os espíritos têm a, a, a perspicácia de fazer a materialização com a mão fechada. Porque como você vai ter um molde de cera com a mão fechada se você não tem como tirar a mão lá de dentro? Né? Então eles colocavam a mão, faziam o molde e desmaterializavam para provar para a gente que é verdade aquilo que estava sendo colocado. Mas ninguém voltou para contar, né, gente? Infelizmente. Essa fotografia é a, que mais, é a mais impressionante do livro. Olha a nitidez dela. Chama-se A Ressurgida, cujo espírito se materializou com a admirável perfeição, 4 de maio de 1921. Impressionante, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, só tem essa lamentável frase, não números que voltaram para contar. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Em toda essa pesquisa que eu fiz de anos, eu não consegui achar a resposta para uma pergunta. Em todas as informações, todos os livros, não foi possível encontrar a resposta para uma questão exatamente porque nenhum espírito por mais superior não tem condição de responder essa questão que é para onde eu vou quando eu desencarnar para onde você vai para onde vai quando você desencarnar essa é uma pergunta sem resposta ainda né e é, quando eu vou fazer, preparar uma palestra eu às vezes dou uma olhada online para ver o que que as pessoas os palestrantes mais experientes falam para ver se eu não estou fora do contexto se eu não estou saindo do, do foco, né? Então eu vi uma palestra do Raul Teixeira em que ele falava assim, quem morre, a gente pergunta para onde a gente vai depois que morre, mas quem morre às vezes não vai, fica. <risos> ele fala, fica mal ou fica bem. Né? E aí de acordo com o seu caráter, né? em razão do seu caráter, fica bem ou fica mal. E às vezes nem vai mesmo, né? E ele continua falando o seguinte, que nós espíritas, nós estabelecemos alguns paradigmas sobre o plano espiritual. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai quebrando esse paradigma. Mas vocês sabem muito bem que até bem pouco tempo a gente falava assim, quem, o espírita vai morrer, ele vai para um umbral, vai para o nosso lar. Né? Só tinha duas opções. O, você vai para o umbral, vai para o nosso lar que aí ele vem falando para a gente sobre essa diversidade das colônias espirituais porque o nosso lar, como a gente sabe se encontra no, no espaço aéreo ou no espaço espiritual do Rio de Janeiro da cidade do Rio, e mais uma extensão é, dentro do estado que eu não saberia dizer para vocês agora exatamente a localização e que o nosso lar que nós conhecemos foi o nosso lar descrito palidamente por André Luiz em 1944 já se passaram quantos anos? 70? 70 e pouquinho, né? Quase 70, quase 80. Então, quer dizer, mesmo se a gente for no nosso lar hoje, ele não vai ser mais a mesma coisa, não é? Vai ser mais a mesma coisa, porque mesmo as cidades espirituais, elas progridem, elas mudam, elas, elas é, se realinham. Imagina, a população da Terra em 1940 era quanto? 2 bilhões de habitantes? Hoje são 8? Quer dizer, com certeza nosso lar expandiu. Assim como todas as outras colônias expandiram também. Então a gente vai vendo também que existe a cultura. Existe a cultura. No livro Voltei do Frederico Figner ele fala que quando ele chega no lugar onde ele vai morar na colônia espiritual, as casas se parecem com a cidade onde ele mora, com a casa onde ele morou. Quer dizer, André Luiz descreve prédios de uma de uma de uma arquitetura parecendo feitos de, de vidro, de cristal, de pedra, alguma coisa assim já ele encontra uma realidade totalmente diferente. Então, quer dizer, de acordo com a região, de acordo com o local, de acordo com a cultura do lugar, né, imagina se as cidades lá do Macapá, se elas vão ser iguais às de São Paulo. Talvez não, provavelmente não. Né? Por quê? Porque são mais evoluídos? Não, é porque o que a gente aprende nos livros é que todo esse trabalho essa estrutura da, das cidades espirituais que os Espíritos superiores planejam e não acontecem por acaso como a nossa cidade que vai crescendo indoidadamente, né? Muitas vezes até fora, de, fora do código de construção. Lá tudo é planejado. E tudo é feito dentro de uma lei de misericórdia, que significa que o plano espiritual acima de nós, acima da nossa faixa onde nós estamos, ele é todo formado para que nós não tenhamos dificuldade em nos adaptar quando chegamos lá. Então vocês vejam a misericórdia de Deus, né? Ele poderia fazer coisas para nos deslumbrar, no entanto ele deixa as coisas mais parecidas para que a gente se adapte melhor. Não tem dificuldade de se adaptar quando chegar lá. Mas mesmo assim ainda são maravilhosas e lindas como são descritas nos livros, mas bem próximo do que a gente é, do que a gente vive aqui, né? Mas aí a gente pergunta o seguinte, se nós, quando a gente desencarnar, nós vamos mudar? Ou nós vamos ser a mesma pessoa que nós somos? Será que nós vamos virar anjo asa Ou chifre, né? Bom, os espíritos contam nesses livros que a gente é exatamente o que a gente é no momento da desencarnação a gente vai sentir falta de dormir, a gente vai sentir falta de comer. Quem gosta de cerveja vai sentir falta de cerveja. Quem gosta de churrasco vai sentir falta de churrasco. Quem gosta de ir no shopping, né, no mall, vai sentir falta de ir no mall. Né? Tem que tratar de dente, a gente vai ficar preocupado. Oh, meu Deus, tem meu dente. Né? As, os primeiros momentos na vida espiritual, como a gente sabe eles eles nos falam, é exatamente o mesmo. Então, sendo assim, eu moro nos Estados Unidos, agora, pessoal do Brasil, eu estou falando para o pessoal dos Estados Unidos. hein? Nós moramos nos Estados Unidos, se eu não sei falar inglês, como que eu vou fazer quando eu chegar lá no plano espiritual? Aí vem no que o Raul falou. A gente não vai, a gente fica. E mais isso aí não é mal, não. Isso não é ruim, não. A gente fica porque... Quem vai falar isso para a gente é a Ivone Pereira, no livro é, Memórias de um Suicida, no prefácio do livro, ela fala assim. Após a morte, antes que o espírito se oriente, olha só, gravitando para o verdadeiro lar, que são as colônias, tá certo? Espiritual que ele cabe, esse lhe cabe aí tem tudo a ver. Será sempre necessário o estágio numa anticâmara numa região cuja densidade, aí, aí ela está falando, acredito, dos, dos suicidas, e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais dos recém-desencarnados. Colocando a proporção para as outras condições também, é, cabe também. né Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado. Isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além. Então, gente, ela está falando aqui para a gente que todos nós vamos passar pelo umbral. Isso acabou, não tem mais discussão, tá bem? Por quê? Porque o umbral é a primeira faixa depois da nossa faixa, só por causa disso. Não é porque todo mundo vai sofrer no umbral, não, tá bom? A gente comparar, né? Eu, eu gosto dessa comparação. Vamos comparar o oceano. Nosso plano Terra está debaixo da superfície do oceano aí você desencarna, para você chegar aqui na superfície onde existe a, a luz, a primeira região que você vai passar é totalmente escura, é o solo do oceano, não é mesmo? Difícil de respirar, né? você precisa de, realmente de equipamentos muito potentes para poder respirar ali. E à medida que você vai subindo, aquilo vai ficando mais, menos denso até você chegar na luz. Então é uma comparação com as dimensões espirituais partindo da Terra. Espirituais partindo da Terra. A densidade vai diminuindo à medida que a gente consegue é, avançar. Né? Então ela fala que existem aqueles que aí se demorarão algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos. E aí é o que o Raul fala? Voltando à reencarnação sem atingir a espiritualidade. Que interessante, né? A gente achava que todo mundo chegar no plano espiritual, o espírito fica na erraticidade e volta. Não é bem assim. O que eles vão contar para a gente? é que existem locais dentro da crosta terrestre, dentro do umbral, chamados de postos de socorro, pequenas estações, às vezes pequena colônia, às vezes maior um pouco do que uma pequena estação, pode ser uma pequena colônia, que tem o objetivo de receber os espíritos imediatamente após, a, após o desencarne. E dali, então, feitos os seus primeiros atendimentos, né? e tendo ele se adaptado, tendo despertado e tal, ele é encaminhado para a colônia espiritual aonde a sua vibração se casará. Então, não se preocupem, que a gente não precisa necessariamente ir para a colônia espiritual de Denbury. A gente pode desencarnar, faz um estágiozinho aqui no umbral, aqui pertinho, num posto de, de, de avançado ali, né? se Deus quiser, e dali a gente vai ser encaminhado, né? de acordo com a nossa vibração. É, com relação a isso, o Wagner, o Espírito João Lúcio, né, através do Wagner da Paixão, ele conta uma coisa muito interessante. Porque quando ele saiu do corpo e foi recebido no plano espiritual, ele foi levado para um desses postos. Então ele chegou lá, quando ele acordou, ele estava dentro, tá certo? Então ele estava num quarto. Depois do quarto, ele conheceu algumas outras dependências. Ele pôde ir aos salões onde tinha os estudos, as palestras e conheceu todas as, as dependências daquele lugar. Só que chegou num ponto que ele já estava ali há um certo tempo, que ele ficou curioso saber o que tinha lá fora. E aí eles explicaram para ele que além daquele muro que estava ali, né, do lado de fora do salão onde eles estavam, era o umbral, o famoso umbral. Então que ele olhou por cima do muro e viu uma escuridão total, que aquilo deu um calafrio nele. Eu, quando eu li isso, eu também tive o calafrio, porque eu senti, eu senti, parece que é uma, é uma visão em 3D, né? Você sente, você está lendo o livro, você sente, meu Deus, depois daquele livro ali, é o tal, falado um umbral, imagina você pisando nele. Só que ele explica para a gente no livro o seguinte, que esse medo que a gente sente vem em função da nossa identificação vibratória. Que uma vez que a gente está desencarnado e a gente vai melhorando a nossa vibração, a gente passa a olhar para umbral de forma diferente, com, com compaixão e vontade de ir lá ajudar esses irmãos que estão lá. Que eu sinceramente espero que não seja nós no futuro. Então a gente observa o, o padrão de misericórdia, né? Que o plano espiritual trabalha sempre dentro desse padrão, sempre tentando, é, tentando não, né? Que eles fazem, sempre buscando a receber esse Espírito que chega de sua jornada na Terra com total amparo. E esse, só, esse amparo só não, conhece, não acontece dentro de, desses padrões de misericórdia se o Espírito desencarnante não der condição para isso. Olha para vocês verem, não existe condenação, não existe punição, não existe ameaças. Então a gente vê as mensagens espíritas, às vezes, vindo dos Espíritos, elas vêm, com, elas vêm com muita caridade dizer para a gente dos problemas que a gente pode enfrentar. A gente não vê os espíritos nos ameaçando. Eles vêm contar as histórias deles. Olha, eu, eu, eu vivi assim, e olha no que, que deu. Né? Às vezes a gente ouve disso de, um, de alguém, de, de um irmão ou outro, né? às vezes com um lapso de caridade, assim, começa a colocar as coisas como uma ameaça, né? que a gente, como espírita... A gente vai encontrar essa realidade porque esse espírito encontrou e fica um peso, uma coisa assim. Mas não é isso que a gente vê que os espíritos nos passam, né? A gente pode encontrar todas essas coisas, assim. E existem pessoas que precisam de um sulavanco para acordar, sim, com certeza. Mas não somos nós que vamos fazer isso, uns com os outros, não é? Porque todos nós somos iguais, todos nós estamos no mesmo caminho. A gente não sabe. A gente Não, não, não há ninguém no mundo capaz de responder essa pergunta. Para onde vamos depois que desencarnar? Ou como estaremos depois de desencarnar? Só nós mesmos que vamos viver essa experiência. Então, a gente chega ao cerne da questão desse estudo de hoje. E aí a gente cita o livro do Frederico Figner. Que é uma pergunta que a gente deveria fazer, em vez de ir para onde a gente vai, a gente deveria fazer. Como fazer para desencarnar bem? Não é? Aí você deve pensando assim, eu tenho o segredo da juventude. Eu tenho aqui a palavra mágica para vocês. Vamos ver o que, é que o Frederico nos fala, né? Porque certamente eu não tenho nada para falar. Uma experiência muito rica e interessante. Está no livro Voltei, do irmão Jacó. Como a gente falou, ele foi um trabalhador espírita. E ele falava assim, olha, quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera liberação do espírito e que seguiria para as esferas de julgamento de onde voltaria a reencarnar. Processo natural, né? Caso, eu lembrei da mulher de hoje do, do nosso estudo Céu e Inferno, caso não se transferisse aos mundos felizes. Caso. Ele estava realmente muito esper, esperançoso. No entanto, não foi o que aconteceu, infelizmente. Eu acredito, eu aqui, a minha pessoa, né? Eu acredito que vocês, vocês veem nos relatos dos espíritos que normalmente o espírito é, mediano não o suicida, porque o suicida é um caso grave, é um caso muito mais fora do controle daqueles que estariam tentando ajudar. Mas, normalmente, a misericórdia de Deus trabalha de uma tal forma que nós não, normalmente não estamos é, conscientes no momento do desligamento. A gente, Ou seja, por um processo de doença ou de acidente, a gente tem aquele momento em que a gente entra num estado de perturbação e, quando a gente acorda, a gente está no outro lado. Não é? normalmente a gente ouve contar assim. Por algum motivo, que eu não sei o, o que é, imagino que seja para nos transmitir, é, o Frederico Figner, no livro Voltei, ele descreve que ele passou por todos os pormenores do desligamento dele. Ele conta tudinho para gente, do momento em que ele caiu na cama doente, o processo de desligamento, quando ele começou a ver os espíritos chegarem para desligar, e cada laço que ia desligando do corpo dele as sensações que ele tinha os tormentos que ele que ele que ele entrava as coisas que aconteciam no emocional dele de maneiras que pela descrição dele vocês conhecem lá no Brasil aquele aquele negócio que a gente prega assim para tirar a dor muscular que chama implasto sabia né? pelo que ele conta no livro a saída do corpo dele parece que foi daquilo foi um implasto sabiá que foi tirado assim de tão difícil que foi e ele que foi um homem trabalhador, né? ele foi um homem muito bom, mas ele mesmo falava a lição que ele deixa para gente. Aí vem agora a receita mágica. Até parece, né? Ele falou que o que o surpreendeu no seu desencarne foi o fato dele, no instante do desligamento, se defrontar com o seu mundo interior. E que o mundo interior era o oposto da riqueza de conhecimentos que ele possuía como espírita tá aí a chave do... Então, quando a gente fala assim, gente, vamos fazer autodescobrimento, vamos estudar autodescobrimento, vamos estudar o Evangelho, né porque é justamente no mundo interior é que vai estar tá toda a chave da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Né? Não é na cabeça, no conhecimento. O conhecimento ajuda muito. A gente vê os relatos. Ajuda muito. Mas a surpresa dele veio... Com o confrontar o mundo interior. E ele fala uma coisa interessante: ele fala assim que ele teve que conviver muito tempo com a vergonha de não possuir luz nenhuma. Enquanto que tendo que conviver com companheiros que o tiveram na Terra como ele e agora se apresentavam iluminados. Olha só, imagina você estar tá no plano espiritual, eu chego lá e tá lá, ah, Mary, a Mary todo mundo iluminado, a sói, a massa, e eu lá sem luz nenhuma, que vergonha. E eu era o um palestrante falando para vocês. <risos> né? Se vocês forem médicos, provavelmente é o que vocês vão ver. Então, para ele, foi uma vergonha muito grande, que ele ficou durante muito tempo, mas teve um caso interessante que um dia um espírito confrontou ele sobre isso, e ele falando com o espírito assim, que eu, eu não desisto de você porque eu quero ser seu amigo, desejo trazer o seu espírito para a luz. E o espírito fala para ele assim, mas não lhe vejo luz alguma? Como você quer me dar uma coisa que você não tem? Que vergonha, né? Aí ele fala assim, a alegação chocou-me e por pouco eu não fugi do, ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de ornelas me amparava e respondia. A resposta dele é muito interessante, serve para a gente. Trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. Né, gente? Então a gente vê que esses Espíritos eles vêm trazer para a gente alertas, oferecer lanterna para iluminar o nosso caminho. Né? E um convite sempre renovado para a gente se juntar a eles nesse trabalho da luz. Né? Para que no dia a dia, não somente através uh, do conhecimento, mas também da, do sentimento, né a gente possa se juntar a, 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 a ele nessa experiência. E também manter essa conexão com os nossos amigos espirituais, essa conexão que é tão necessária para a gente manter, porque a gente tem duas posições, né? a gente mantém a conexão com eles ou deixa a mente vagando à mercê de influências inferiores, né que é o que mais a gente faz e buscar dessa forma a instrução que liberta para buscar também equiparar o nosso conhecimento adquirido com o nosso mundo interior. Isso aí é um trabalho árduo e constante, né? Para que essa luz desperte na gente. Então tem uma mensagem dele, eu vou ler aqui a mensagem que ele deixou para gente, tá? Essa é endereçada a todos nós. Ele fala assim, Ó oh, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem, quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho de suas obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Faço-lhes hoje, uma exp com experiência mais dilatada, depois de muitos anos, nas lides da doutrina espírita, falo-lhes hoje, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas reuniões doutrinárias. É código de sabedoria celestial cujos dispositivos não podemos confundir. E aí, só para a gente lembrar, né, gente? Foi um caso, esse é um caso de um espírita, de uma pessoa que teve a sua experiência pessoal, tá? Isso não é um padrão de desencarne do espírita, pelo amor de Deus. Não vamos jogar isso na cara dos outros dizendo que é assim que a gente vai morrer. Porque, se vocês pensarem, em 1940, 1930, 1920, por mais caridoso que o homem fosse, por mais trabalhador, o homem tinha os seus problemas de culturais da época. que era um homem de 1920, um homem meio duro, que não podia se mostrar muita sensibilidade. Diferente do homem de hoje. Então ele fala no livro sobre a dificuldade que ele tinha no trato com as pessoas. Então são coisas que cada pessoa tem as suas características, tem as suas dificuldades, e as suas facilidades. Então não tenhamos, não não vamos ler isso com medo, trazer isso de uma forma assim pesada que isso é uma coisa que vai acontecer conosco. Não, ele está tá no, no relato dele e a gente está aqui reencarnado é, na, na trajetória de de trabalhar essas coisas, né? E a gente vai trabalhar através do conhecimento, tentando colocar isso no nosso dia a dia, para que devagarinho, devagarinho, a gente vai arrumando essas coisas dentro do nosso mundo interior para que a gente tenha um desencarne mais mais tranquilo, né? E para que a gente, então, não tenha surpresas, né? Tem muita surpresa, que surpresa a gente vai ter, mas que serão surpresas boas, né? Há tantos espíritos que chegam lá e têm surpresas boas, por que não? Mas aí a gente precisa de fazer, por onde, né? É... Então eu vou encerrando aqui, com para vocês, dizendo para vocês o seguinte: que a gente não deve, não deve, nesse sentido, esperar resultados imediatos que na Serra Espírita é um lugar onde as conquistas são realizadas no segredo do mundo interior. Tá bem? Através de superações que na maioria das vezes ninguém sabe delas. E aí a gente fica a mensagem, então, do 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 livro é, Em Novo Horizonte, onde ele diz tudo o que nós precisamos é ter iniciativa de colaborar. Aliás, é do irmão Jacó, desculpa. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. A nós resta o prazer de servir. Então essa por enquanto é a nossa expectativa, tá bem? Então, gente, muito obrigado pela paciência, pela vibração que vocês me mandaram de volta. E uma boa noite para vocês.